0: 6h59 da manhã, estamos ao vivo. Reconheço que é cedo, não estamos fazendo o nosso horário comum, mas não queria deixar passar o dia para fazer em outro, então eu escolhi fazer esse horário, levando em conta que eu tenho outro compromisso também de apresentação aqui espírita nas proximidades do horário comum, né? às sete da noite então a gente aí reduziu um pouquinho para conseguir fazer tudo no dia eu vou esperar um pouquinho, costumo esperar uns três minutos e aí eu já começo a apresentação, que será breve, vocês verão. Para você aí que estiver pensando, mas Davi, esse horário, eu não consigo participar, é um horário muito cedo, um horário muito incomum, estou dormindo, estou saindo para trabalhar, tudo bem. Como eu disse, é excepcionalmente. Olá para. Deixa-me ver aqui, Lindalva Marinho. Como você está, Lindalva? Tchauzinho para você. Nós começamos a apresentação daqui a pouquinho. Você está onde? De onde você fala? Aqui quando é cedinho a gente acorda com galo, com passarinho, é, de tudo um pouco, periquito. Inclusive já vou até avisá-los né, que durante o nosso estudo é possível que vocês escutem aí vários pássaros, vários. Bom dia, bom dia linda aula, como é que você está? Então, como tem pássaros aqui próximo, vocês escutarão bem possivelmente Fazenda Nova. Vamos ver aqui. Onde que é Fazenda Nova? É que estado Fazenda Nova? Olha só, temos aqui Marcos Roberto da Rosa. Olá, Marcos Roberto. Olá também para Deusimar Romeiro. Como vocês estão, queridos? Bom dia, bom dia. Que ótimo ter vocês aqui conosco. Eu só estou esperando mais um minutinho e a gente já inicia, tá bom? Olha só. Então, a gente tem aqui a Lindalva, que está, nos, que está falando aqui de Fazenda Nova Pernambuco. Que legal! Você, Delcimara, de onde? E também Marcos Roberto. De onde que vocês estão falando? Eu agora farei a nossa prece inicial. Já esperei os três minutinhos iniciais. Peço, inclusive, que vocês, caso seja possível, apertem aqui embaixo dando uma olhadinha onde tem um aviãozinho, aviãozinho de papel, <risos> e enviem um convite para a galera aí que vocês acreditam que pode estar acordado agora para estar conosco, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar bem essa manhã, começar bem esse dia, fazendo uma prece, elevando o pensamento... Agradeçamos ao momento de hoje, ao dia de agora, a esta linda oportunidade de estudar. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, mas nos permitimos este momento. Agradecer a Jesus, que como segunda revelação, veio nos trazer com muito mais clareza, a mensagem divina. Agradecer também ao trabalho de Allan Kardec na codificação, na organização das mensagens recebidas dos Espíritos, no posicionamento didático nas obras para que pudéssemos compreender com maior facilidade. Assim também agradecermos ao trabalho realizado por Moisés como primeira revelação, recebendo o decalo no monte, de forma a já nos introduzir ao código divino de cuidado e de amor. Que assim seja e que tenhamos hoje um ótimo encontro. Perfeito! Perfeito! Ótimo! Então, Delcimar, ele também é de Ribeirão Preto. Eu também sou de Ribeirão Preto. Olha que legal! Então, vamos lá, gente! Eu gostaria de avisar vocês que o texto de hoje, embora ele seja curto, vocês aí perceberão, ele é um texto que se você não prestar atenção nos, nos nomes das pessoas, nas abreviações... Você se perde bem fácil. Eu ontem tive que ler esse texto aí em vários momentos para conseguir pegar todas as nuances, né? Todas as os detalhes. Então vocês verão que ali tem senhor M, tem senhor G, tem senhor R, tem senhora R. Então eu vou me esforçar bastante para que fique simples de entender, né? Fazendo aí, ó. É, esse termo está fazendo referência a tal pessoa E esse termo está fazendo referência àquela outra pessoa Mas se eu em algum momento me perder Eu falo, calma, para tudo Vamos de novo, tá bom? Então vamos lá Caso haja dúvidas é, Fiquem à vontade Vamos lá O texto de hoje tem o título O Espírito e os Herdeiros de Haia, na Holanda, um de nossos assinantes comunica-nos o seguinte fato. Ocorrido num círculo de amigos que se ocupavam com as manifestações espíritas. Então Kardec recebe uma comunicação ali, recebe uma carta de um assinante de Haia, na Holanda. Ok? Holanda aí, um país europeu, né? Isso prova uma vez mais, diz ele, então aqui Kardec agora está reproduzindo o que disse o assinante. Então isso prova uma vez mais e sem nenhuma contestação possível a existência de um elemento inteligente e invisível, agindo individual e diretamente sobre nós, ou seja, essa comunicação que nós aqui leremos mais à frente do que ocorreu é, aí é, em uma reunião mediúnica, nos mostra que há um elemento inteligente, invisível e que age individualmente e que não está sujeito a tudo que desejamos. Não é a gente que simplesmente fala faz isso, faz aquilo e o espírito vai pular, rolar como um cachorrinho adestrado faria. Né? Não é assim que funciona. Então, vamos seguindo aqui. Vou até tirar o foninho porque meu foninho bugou agora. Então, os espíritos se anunciam pelo movimento de pesadas mesas e pelas pancadas que desferem, olha só, então estamos em uma reunião mediúnica. Os espíritos ali que estão, que vieram se comunicar, se anunciam. Pelo movimento de pesadas mesas, então tem ali as mesas e elas começam então a se mover e também começam a realizar pancadas. Então, as mesas eram utilizadas para realizar pancadas. Seja a mesa que se movia da seguinte forma, ela se levantava e batia contra o assoalho, contra o chão, ou elas mesmas recebiam pancadas, é, que não eram vistas, nem uma mão batendo, nem nada, mas você ouvia a pancada que estava vindo do impacto contra a mesa, né, na agitação das moléculas, da mesa. Eu dou aqui a saudação ao Flávio. Olá Flávio, e vamos seguindo. Então, a galera que está ali presente pergunta o nome desses espíritos. E temos a seguinte resposta: Finados, senhor M e senhora G. Então aqui temos já as primeiras abreviações. Senhor M e senhora G. Estes aqui são os espíritos que estão se comunicando a partir das pancadas desferidas ali pela mesa, né, ou na mesa. Muito afortunados durante a existência. Então, o senhor M e a senhora G foram pessoas que tinham ali uma qualidade financeira alta, o marido, senhor M, de quem provinha a fortuna, não tendo filhos, deserdou seus parentes próximos em favor da família da esposa. Então, seguinte, tinha aqui o nosso senhor M, um cara muito rico que era o dono aí da fortuna inicialmente. E ele faz o seguinte, ó, como eu não tenho filhos, então ele não teve filhos com a senhora G, sua esposa, quando eles estavam encarnados. O que, que ele fez então? Ele não deixa nada para os parentes próximos no sentido material, então ele tinha muita grana, ele poderia deixar uma herança, mas ele não deixou essa herança para os... como chama, né? Para os seus parentes próximos. Ele deserda, que é o termo que é utilizado aqui pelo assinante. Então ele deserda esses parentes próximos e deixa a fortuna dele para a família da esposa, para a família da esposa. Eu já vou dar um exemplo para que a gente entenda ainda melhor qual foi o movimento que esse espírito quando encarnado fez. Antes, eu vou dar um ótimo bom dia aqui para Betânia, Betinha, aprendiz espiritista, olá, e também para Carlinha, que tiraram um momentinho aí da manhã para estar aqui conosco. Estudando um pouquinho, dando um lindo bom dia. E também eu dou a saudação aqui para Lisiane Reis. Valeu, muito obrigado por vocês estarem presentes aí nessa manhã. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, tá bom? E também, caso tenham outros compromissos aí, darem esse oi e depois voltarem. Ou assistirem depois, tá bom? Então, Vamos seguindo, a gente está aqui falando sobre dois espíritos que estão se comunicando a partir de pancadas, ok? Que é o senhor M e a senhora G. Né? Os nomes que eles tinham quando estavam encarnados. Então, recapitulando: o senhor M, cara muito rico, antes dele desencarnar, ele deixa, como, é, deixa a herança dele para a família da esposa e não para os parentes próximos. Então imagina que tem aí um parente seu muito rico, ele vai em determinado momento ter que partir, e ele vai deixar essa herança não para você e para a família próxima, ele vai deixar na verdade para a família da esposa. Ok? É o que veio a ocorrer nessa história. Então, o que, que acontece? A esposa é, dele, do senhor M, bate as botas antes dele. Então é, o senhor M ele vai deixar essa herança para a família da esposa como uma forma de cuidar da família da esposa que já não estava mais com a esposa porque ela tinha partido antes dele. Beleza? Entre as nove pessoas presentes à sessão encontrava-se duas damas deserdadas bem como o marido de uma delas. E aqui eu já adianto para vocês: essas pessoas não estavam muito felizes por não terem recebido a herança. O senhor G. fora sempre um pobre-diabo e o um mais humilde servidor de sua esposa. Então, a gente tem aqui o senhor G. Vou reler só para a gente não se perder. O senhor G. Fora sempre um pobre diabo e o mais humilde servidor de sua esposa. Após a morte desta, sua família instalou-se em sua casa para cuidar dele. O testamento foi feito com o atestado de um médico declarando que o moribundo gozava de plenitude de suas faculdades mentais. Ou seja, é, o Sr. G., que é o senhor M, né? então, que é a me mesma pessoa que a gente está falando aqui nesse momento, que é o dono ali da fortuna, né? que foi o dono da fortuna. Depois que a esposa dele desencarna, ele é, vai e começa a morar junto com a família da esposa, que começa a cuidar dele ali nos seus momentos finais de en encarnação. E o que se dá é que ele vai e realiza ali um, um testamento deixando a herança para a família da esposa e não para os seus familiares próximos. E, inclusive, esse testamento ele foi feito com atestado de um médico, falando ó ele não perdeu a sanidade quando ele deixou esse testamento. Ele não estava é, é, fora de si quando ele vem e deixa essa herança não para a família próxima. E aí chega o um momento aqui, fogueta do encontro. né? O marido da dama deserdada, que designaremos sobre a inicial R. Então, como eu disse para vocês, eu vou tomar o máximo de cuidado para que vocês não misturem as bolas aqui. Por quê? É fácil misturar, porque são muitas iniciais. A gente está falando de dois espíritos comunicantes, que é o senhor M e a senhora G. Ok? Agora está entrando o marido R nessa história. Que é o cara que é o marido de uma das mulheres que foi deserdada. Ok? Que não recebeu a herança. Por ser da família próxima ao espírito comunicante aqui. Que deixou a herança para a família da esposa. E aí, olha só o que, que diz o marido. Né, da dama deserdada como ousais apresentar-vos aqui depois do escandaloso testamento que fizestes? a seguir exaltando-se cada vez mais acabou por lhe dizer injúrias então assim o marido ali de uma das deserdadas tacou o caos ficou agitado famoso exaltado. Começou a xingar, né? Palavras de baixo calão. A mesa, então, deu um salto e atirou a lâmpada com força na cabeça do interlocutor. O quê? O que aconteceu? Eu vi. A mesa tava lá, ela se levanta e a lâmpada é lançada, é, é, a lâmpada é lançada no interlocutor, ou seja, é lançada naquele que estava proferindo as injúrias. O espírito responde à ofensa ofendendo também, né, o interlocutor. Isso é possível, Davi? Tá aqui. Tá aqui. Então, este que este que este este o interlocutor. Então, quem agora vai falar é o que foi, que acabou de ser agredido, né? o, o cara que está encarnado né? nessa história. Este lhe pediu desculpas por aquele primeiro impulso de cólera. E aquela perguntou-lhes o que vinham fazer ali. Então, o marido pediu desculpas e a dama veio e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? E vem a resposta. R, viemos prestar conta das razões de nossa conduta. Então, o espírito ali, comunicante, está falando o seguinte, ó, se referindo ao marido exaltado. Viemos prestar conta das razões da nossa conduta, das razões do que nós fizemos. Ah, e aqui tem um parênteses importante que é apresentado. As respostas eram dadas por meio de pancadas indicando as letras do alfabeto. Que forma de comunicação é essa? Vou dar um exemplo muito claro. Você bate uma vez para A, duas vezes para B. E aí você vai desse jeito até formar palavras, frases, testamentos, dissertações... Mas como o próprio Kardec já apresentou em outros artigos lá atrás, nos nossos estudos, é uma forma de comunicação difícil, porque é demorada, é custosa, né? ainda mais quando se pensa em textos longos. Então imagina um texto desse, né? a demora, quantas pancadas você tem que esperar, conseguir formar a frase, entender o que foi dito... Né? Então, se a gente está com dificuldade em entender agora, imagina só é, depois. Exatamente, Carlinha, demoravam as respostas. Então, vamos aqui seguindo. E aí, o marido né, da dama deserdada, conhecendo a inépcia do marido. Davi, o que, que é isso, inépcia? Se você procurar no dicionário... É incapacidade. Então o senhor R, que é o marido da deserdada, é, é, conhecendo a incapacidade do marido em explicar as coisas, disse bruscamente, então disse com violência novamente, que deveria se retirar, eu só vou ouvir a sua esposa. Então, aqui a gente tem então o espírito comunicante, um deles, que é o... O, o, o que era o dono da fortuna que deixou a herança e também tinha ali o o que a, o espírito que tinha sido esposa quando estava quando os dois estavam encarnados e aí o senhor R que é o marido da dama deserdada fala ó eu só vou falar com a sua esposa então o espírito desta, então, o espírito que foi, a, a, o que habitou né, o corpo da esposa, que esteve no corpo da esposa quando estavam encarnados, disse que a senhora R, que senhora R é essa? É a esposa é, do marido, né? A esposa que foi deserdada, a dama deserdada que eu estou falando até agora. Nossa, também que complicado. Imagina só, ler já é complicado, explicar aqui está complicado também, mas espero que vocês estejam entendendo. Então agora, quem está falando... Beleza, vamos lá, Deusimar, vem comigo, vem comigo, porque eu também confundi várias vezes até entender esse texto. Mas o que está acontecendo agora é o seguinte, quem está se comunicando agora é, a, é o espírito que desencarna antes do cara afortunado que tinha muita grana e está falando agora, se dirigindo, dirigindo a palavra à dama deserdada, a dama ali que não recebeu a herança por ser da família próxima do marido. E aí vem o seguinte... Senhora R e sua irmã eram bastante ricas e poderiam passar muito bem sem a sua parte na herança. Que alguns eram maus e outros, enfim, deveriam sofrer essa prova. Que por tais razões aquela fortuna melhor convinha à sua própria família. Davi, traduz, traduz para mim... Como tem dois espíritos comunicantes, né, o que tá se comunicando agora tá falando o seguinte, olha, vocês aí que eram próximos, os parentes próximos do afortunado que não deixou herança para vocês, vocês tinham muito mais capacidade de lidar, muito mais capacidade de lidar com a ausência desse dinheiro. Enquanto que a família consanguínea, quando eu estava encarnada, precisava muito mais que vocês. E muitos de vocês tinham que passar pela prova de não ter essa grana. Muitos de vocês eram maus e iriam mal utilizar esse dinheiro. Ou seja, a escolha feita de não deixar herança para a família próxima não foi uma escolha impensada, não foi uma escolha com mas intenções Pelo menos pelo que a gente está lendo aqui Foi exatamente Focado em fazer o certo Olha só que legal né? Foi em dar mais Aqueles que precisam mais E aí a gente tem o seguinte O senhor M Quem que é o senhor M? O, o outro espírito comunicante Que é o mais agressivo Que é o que tacou lâmpada Na cabeça do outro o senhor M não se deu por satisfeito com essas explicações e manifestou sua cólera, sua braveza em reprimendas injuriosas. Então, o que, que aconteceu? A mesa agitou-se violentamente, empinou-se, bateu fortes pancadas no assoalho e atirou mais uma vez a lâmpada sobre o senhor R. Então, o, o outro espírito comunicante estava tão nervoso com aquela conversa, estava tão, entre aspas, fora de si, que ele mais uma vez agride aquele encarnado tacando uma lâmpada na cabeça dele. Após acalmar-se, o espírito tentou convencer que desde sua morte, tinha sido informado de que o testamento fora ditado por um espírito superior. Então, que que o que o cara que deixou o testamento antes de partir disse pra galera, né? Disse no sentido, a partir das pancadas. Ó, o testamento que eu fiz, ele foi com é, influência de um espírito superior. Eu não fiz da minha cabeça, do nada. Não tirei da cartola, foi com boas inclinações. Davi, isso é possível? Isso é possível. Mesmo que aqui nós tenhamos um espírito agressivo, um espírito violento, ele também está ali é, possível, é, passível de receber as boas influências. Nós, ainda que temos muito de brutalidade, muito de violência na gente, também recebemos as boas influências. O que a gente vai fazer é escolher escutar e nos aproximar dessas boas influências ou nos aproximar das más influências. Isso é constante, conforme que a gente assiste, conforme que a gente escuta, conforme as pessoas que a gente prefere estar perto ou longe. Da hora, né? Então, temos o seguinte: o senhor R, o senhor R aqui é o cara que é o marido da deserdada. O senhor R e suas senhoras. Não mais desejando prosseguir em uma contestação inútil, sem mais querer ficar é, batendo de frente, ofereceu-lhe sincero perdão. Logo, a mesa se levantou para o lado do senhor R., para o lado do marido da deserdada, e desceu suavemente sobre o seu peito, como se quisesse abraçá-lo. Então, antes, o que, que tinha acontecido? A mesa tinha sido levantada e tinha tacado uma lâmpada na cabeça do senhoré. É, levando em conta que a mesa não se levantou sozinha. Foi por influência, foi por, foi por manipulação fluídica do espírito agressivo. Quando chega nesse momento que a galera está meio, cara, nossa, não estou mais com saco para ficar brigando, o que, que acontece? A mesa... Movimentada pelo espírito aqui que estava se mostrando muito agressivo, faz o quê? Vai se aproximando do senhor R. Então, imagina ali a mesa se aproximando do senhor R como se quisesse abraçá-lo. Descendo suavemente. Então, o que antes era truculência, violência, vai descendo a mesa devagar. Vai descendo a mesa como se tivesse ali. É, é, mostrando suavidade, querendo abraçar o interlocutor. E sim, o marido da deserdada está encarnado. Tá? Então ele está numa comunicação mediúnica ali. E aí tem o marido da deserdada e outras deserdadas, certo? E tem esses dois espíritos. Um que é mais calmo, pelo visto, que foi o espírito que habitou, né, que foi a esposa desse afortunado. E o afortunado, que foi o afortunado, né? Que desencarna, que é o que está mais agressivo. E aí, ocorre então que a mesa desce suavemente contra o peito do senhor R, como se quisesse abraçá-lo. As duas senhoras que estavam ali presentes receberam o mesmo gesto de gratidão. Então, a mesa foi utilizada como um objeto para demonstrar gratidão para demonstrar suavidade, para demonstrar concordância. Eu acho isso lindo, ainda mais no espírito que antes estava todo agressivo. Então, a mesa tinha uma vibração muito pronunciada. Então, ela se movimentava e ficava assim, não fazendo esse som, né? É eu que estou fazendo. Mas imagina a madeira fazendo assim. É. Serenamos, serenados os ânimos. O espírito lamentou a herdeira atual, dizendo que acabaria por tornar-se louca. Então, o que, que acontece agora? A partir das comunicações, a partir das batidas, o espírito ali, que agora está mais suavizado, está mais calmo, lamenta, demonstra o seu descontentamento com a atual herdeira com aquela que ficou com a fortuna, com parte da fortuna, dizendo, ó, ela vai acabar por enlouquecer, é o termo aqui que é utilizado. Então, o que mostra que provavelmente a mulher que recebeu, uma das mulheres ali que recebeu a fortuna, não soube lidar bem com ela. Não soube lidar bem com ela. É, é possi possivelmente tem essa relação com a fortuna né? acho que não citaria se não tivesse essa relação o senhor R que era ali o cara que estava na treta é, o cara que antes estava xingando o espírito comunicante e recebeu as lâmpadas na cabeça vem e o que acontece? o censura também, censura o espírito ou seja, repreende o espírito comunicante. Então, eles tinham se apaziguado, e aí o senhor R, ele se aproveita dessa situação, que a galera está mais calma, e também lança ali uma, é, é, uma censura. E fala assim, né? Mas é uma censura afetuosa, conforme a gente lê aqui. O que, que ele censura? Ele censura o, o espírito comunicante por não haver feito bem durante a vida quando possuía tão grande fortuna, acrescentando que ela não era lamentada por ninguém. O que, que isso quer dizer? Você, então basicamente ele fala assim, você quando estava encarnado, quando você estava aqui na Terra, você tinha tanta grana, você podia ter feito tanto bem com essa grana, mas não fez. Você foi deixar, deixar esse, você foi só deixar o final da sua encarnação para utilizar bem esse dinheiro. Você também errou nesse ponto. Você também não empregou bem a sua fortuna no tempo que lhe tinha ali. E aí, responde o Espírito. Sim. Há uma pobre viúva que mora na rua tal. Então, ele cita uma rua. Então, tem uma pobre viúva que mora na rua tal. Ainda pensa em mim com frequência, porque algumas vezes lhe dei alimento, roupa e aquecimento. Então, o que, que, tá, que nós temos aqui? Né? O, o espírito comunicante está falando, ele primeiro fala sim. Então, é, pelo visto ele concorda, não usei muito bem meu dinheiro mesmo durante a minha vida, durante a minha encarnação. Mas tem uma pobre viúva que mora nessa tal rua, que mora nessa rua específica, que eu, com frequência, dei alimento para ela, dei roupa para ela, dei aquecimento para ela. Então... Isso até nos exemplifica que aquela pessoa que, cara, parece que nunca fez um bem na vida, que a gente tem até dificuldade de aceitar, é, é, nossa, cara, parece uma, 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 uma vilã de novela. Também tem seus momentos de bem. Também tem seus momentos de bem que a gente muitas vezes não sabe. E aqui tem exatamente o, o espírito comunicante falando, ó, eu fiz bem para essa viúva. Doei para ela muitas coisas né? Roupa, comida, aquecimento E antes de continuar Eu vou até interagir aqui ó, né? a, a Carlinha falando né, sobre a prova da riqueza A, a Bethany também Falando sobre como a prova da riqueza é pesada É o que a gente costuma falar né? A questão da fama, da beleza e da riqueza Que são pontos que são tão valorizados na Terra Num mundo ainda tão inferior como o nosso que se a gente não, não tomar cuidado, é muito fácil a gente cair. Porque grande parte é, do nosso meio, muitas vezes, vai estar tá falando o quê? Nossa, cara, se esbalda, se lança, aproveita essa beleza, aproveita essa riqueza, aproveita essa fama, e aí a gente vai entrando muitas vezes num espiral, né? E provavelmente, provavelmente, né? não, não é uma certeza... É, é, não lidar bem com a riqueza levou essa, essa moça que recebeu parte da fortuna a entrar num estado de perda da razão, né? Vamos continuar. Não havendo o espírito dado o nome dessa pobre mulher, que pobre mulher? Dessa viúva que ele ajudou. Né, quando estava encarnado. Não havendo o espírito dado o nome dessa pobre mulher, um dos assistentes foi à sua procura e a encontrou no endereço indicado. Então, vocês lembram que o espírito comunicante ele passou o um endereço, não passou? E aí o que acontece? É, a gente tem aqui que um dos assistentes que estava aí presente na reunião mediúnica foi atrás desse endereço para ver se era verdade. E lá ele encontra a viúva no endereço indicado. E o que não é menos digno de nota é que depois da morte da senhora G, depois da morte da esposa, né, que também estava se comunicando até agora, a viúva havia mudado de domicílio. Então ela estava ela morando num lugar ela foi para outro. E é este último que foi indicado pelo espírito. Então, o espírito comunicante sabia é, das mudanças de casa, no sentido mesmo de, estava ajudando, estava com uma ajuda constante, sabendo onde ela morava, é, o que, que ela precisava, mostrando que ele realmente cuidava dessa outra viúva. E a gente, desse jeito, finaliza mais um artigo. Como eu disse para vocês, é um artigo curto, rapidão, mas que o, o, o difícil mesmo dele é o tanto de abreviação. Por que, que a gente tem tanta abreviação em vários artigos da Revista Espírita? Né? É, nesse que foi o, 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 é, o clímax até agora de tanto de, de abreviação. É porque, é igual quando a gente vê notícia de jornal, que, para preservar a identidade de determinadas pessoas, utiliza é, alteração de voz, utiliza é, ofuscar ali, na verdade, torna a imagem nebulosa para você não saber quem está falando, é, abrevia também o nome da pessoa, utiliza um codinome no lugar, algo do tipo. Kardec fazia a mesma coisa. Quando não havia a permissão para utilizar o nome real ele fazia abreviação Sacar? então não era não é para complicar o nosso entendimento é na verdade para preservar caridosamente a identidade das pessoas que trouxeram esses conteúdos mas que ele averigua né se são pessoas reais então gostaria de saber se tá tudo certo o que, que vocês acharam? Top? Não top? Difícil? Muito difícil? Fácil? Comunicação legal? Não tão legal? Deem aí, por favor, o feedback de vocês. Vou tomar um gole de água. E eu também queria agradecer muito, gente, a Betânia, que veio e ficou com a gente, a Carlinha, a Lindalva e também ao Delcimarco. De verdade, muito obrigado pela presença de vocês. E eu também querendo aproveitar. Quero aproveitar a presença também e pedir para o Deusimar, você gostaria de fazer a nossa presta encerramento, irmão? Caso sim, dá um ok pra gente aqui no comentário que eu te convido. Aí basta você aceitar. É, antes da, de fazer, vou até aqui comentar, né? o Deus Mar falou interessante, a, a Carlinha. Carlinha, uma pergunta, a sua mensagem é uma questão ou é uma afirmação? Eu não sei, porque é uma vírgula no final. Mas você falou assim, Davi, tratou-se de uma comunicação em que não havia esclarecedor. Ah, beleza, Deusimar. De boas. Ou filho do Deusimar. De, de boas. Então a gente tem aqui, né, é, a Lindalvo falando que foi uma comunicação muito boa, a Betânia nos trazendo complicado como a questão financeira ainda entrava e atrapalha tantas relações. Realmente. Né? A questão aí do valor dado à a, 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 a matéria... Às vezes a dificuldade da gente compreender o porquê que as pessoas fazem algo ou deixam de fazer outras coisas, né? A Lindalva falando que adora estudar doutrina espírita. Que legal, que legal. Que legal. Então, é, eu vou pedir aqui agora para a... Carlinha fazer a nossa presta de encerramento. Você pode fazer, Carlinha? A Lindalva trouxe, né, que a riqueza é uma prova mais difícil que a pobreza. Então, eu penso que pode ser mais difícil que a pobreza, é, levando em conta o potencial de abuso que a gente pode dar a, ao excesso do dinheiro, né? É, como eu disse, pode, porque a gente também tem um certo potencial ali de fazer muitas coisas erradas quando nós estamos numa situação de pobreza. Mas aqui, aqui a gente está refletindo juntos, né? não é um, eu não estou não tirando isso de, uma, de, um, de um livro espírita, né? mas penso que o excesso de dinheiro tem, aumenta a gama de coisas erradas que a gente pode fazer, né? ainda mais em um mundo que é muito fácil comprar muitas coisas se você tiver o dinheiro e o contato necessário. E aqui irei agora então chamar a Carlinha para fazer a nossa prece final. Já mandei o convite aí, Carlinha.
1: Bom dia.
0: Bom dia, Carlinha. Acordou cedo hoje?
1: Acordei. Eu acordo sempre cedo, né?
0: Que horas eu você que...
1: costuma mudar? Uma 6, e quinze, seis e vinte, mais ou menos.
0: É, carinha de quem dormiu bem, eu acho, hein? Dormiu bem? Dormi. Dormi, Dormi bem, lá. sim. Que bom.
1: <risos> Graças a Deus. Então,
0: fica à vontade, Carlinha, para fazer a nossa prece aí de encerramento. Com a graça de Deus.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por esse estudo, logo pela manhã, que nos faz refletir bastante né, sobre as questões da riqueza, sobre é, o, como importante o estudo desses artigos né, que a Revista Espírita tem trazido é, e que vocês têm, têm nos esclarecido todas as terças e quintas-feiras.
0: Obrigado a você, a Beth que sempre aparece, o Deus se marque, que está marcando presença também, a Lindalva. Um prazer estar com vocês.
1: Então vamos levar o nosso pensamento. Agradecendo por mais um estudo. Agradecendo pela vida. Agradecendo a nossa saúde, agradecendo todo o aprendizado, agradecendo também pela oportunidade de estarmos juntos, nos auxiliando, aprendendo uns com os outros. E vamos pedir para aquelas pessoas que, nesse momento, estão em leitos de hospitais, para aquelas que estão em seus lares, desamparadas, desanimadas, que a espiritualidade as auxilie nos e que possamos também ter um dia repleto de harmonia, superação, equilíbrio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa pai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cairmos em tentação livra-nos de todo mal, que assim seja
0: que assim seja muito obrigado foi um prazer carlinha e pessoal e tenha um ótimo dia. Desejo realmente um ótimo dia para todos vocês, a família de vocês. Um grande beijo no coração.
1: Tchau. Beijo. Tchau, tchau.